0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Centre d'Intérêt Jeux Vidéo euh, Je suis Joseph Nguyen Et dans cet épisode nous allons voir votre meilleur allié pour progresser dans les jeux vidéo Alors si vous jouez à un jeu vidéo et que vous voulez progresser Tôt ou tard vous allez vous heurter en fait un espèce de mur physique qui va vous empêcher de progresser euh, Tout simplement vous n'arrivez pas à suivre, ça va trop vite, il y a trop de choses à faire ou même trop de choses à savoir Et à ce moment là vous faites une grosse bêtise. Soit vous vous mettez à jouer comme un dingue, ou plus souvent en pensant que cela va vous aider à progresser, soit le simple fait de penser que pour progresser il faut jouer va vous empêcher de progresser, parce que pour vous tout va être euh, euh, le seul facteur de progression sera le temps de jeu consacré, ce qui est totalement faux. Donc la première forme de cette erreur qui est de jouer comme un dingue, va créer en vous une, une souffrance et une frustration tout simplement parce que les résultats ne seront pas là et la deuxième forme euh, a les avantages mais aussi un inconvénient majeur qui est de se limiter soi-même avant même de commencer à essayer de progresser donc dans un cas comme dans l'autre vous allez passer à côté de ce jeu vidéo qui en, en apparence est superficiel mais a énormément de choses à vous offrir donc aujourd'hui je vais vous présenter un outil qui est utilisé par tous les grands joueurs de jeux vidéo, tous les pros, qu'ils en aient conscience ou non, qu'ils l'appellent comme ça ou non. Et cet outil n'a qu'un seul but, et il le fait extrêmement bien, c'est détruire ces obstacles qui vous empêchent de vous améliorer. Et en les détruisant, cela vous permettra de progresser immédiatement et de passer à la vitesse supérieure. Donc en utilisant cette technique, vous en deviendrez addict tellement elle est efficace, tellement elle va vous permettre de toujours faire plus. Donc ce mécanisme vous permettra non seulement de passer à l'action et de réagir au bon moment face aux attaques de votre adversaire, mais vous pourrez en plus vous concentrer sur votre jeu, votre plan de jeu, plutôt qu que d'être en réaction totale face à votre adversaire. Donc à ce moment-là, c'est vous qui allez mener la danse. Vous ferez partie de ces joueurs en fait qui, qui imposent le rythme à la partie, et ça, ça va vous donner un avantage considérable. Cette technique, d'ailleurs, vous pourrez l'emporter sur n'importe quel jeu vidéo. Et vous pourrez même la partager avec, euh, bien sûr, des, des joueurs qui ont les mêmes difficultés que vous. Et vous ferez partie aussi de ces joueurs qui, de par leur expérience, arrivent à apporter de la valeur aux autres joueurs, arrivent à les aider. Je peux vous assurer une chose. Donner un conseil à un autre joueur et le voir en replay, par exemple, dépasser sa difficulté grâce à nos conseils, c'est un sentiment merveilleux, parce que cette personne a concrètement appris quelque chose. Vous avez changé son habitude, vous avez réglé son problème. Donc cet outil miracle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la réponse associative. Donc un petit peu de contexte, quand je regarde, quand j'observe des joueurs vétérans, c'est-à-dire des joueurs qui jouent quand même beaucoup, ou quelques heures par jour, ils continuent d'avoir des niveaux de réflexion très élevés pour réagir face à des attaques de leur adversaire, alors qu'ils ont rencontré la situation déjà plus de 20, 50, 100 fois. Et cela me dérangerait pas si pendant une partie, euh, cela se passait peut-être une fois, deux fois. Or dans les jeux vidéo, surtout quand vous êtes en joueur contre joueur, ces attaques sont pratiquement permanentes. Donc, Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que réfléchir, même si ce n'est pas intense, même si c'est court, du fait de la demande constante pendant la partie, cela va vous fatiguer, vous faire stresser énormément et cela provoquera des erreurs chez vous. Donc il faut à tout prix baisser ce niveau de réflexion. J'ai parfaitement conscience que vous pensez que les effets sur vous sont minimes, mais après de nombreuses séances de coaching, c'est un constat que je fais à chaque fois que je prends un nouvel élève, quand j'analyse une de ces parties, ils réfléchissent beaucoup trop, et c'est face à des, encore une fois des, des, des situations qu'ils connaissent et reconnaissent instantanément. Quand ils sont au calme en train de regarder le replay, ils peuvent me dire qu'est-ce qui arrive, quels sont les enjeux, quels sont les leviers qui vont leur permettre de rétablir la situation. Mais pendant la partie, à cause de cet état de stress très élevé, vous ne pouvez pas avoir accès à cette partie du cerveau. La seule partie du cerveau qui est accessible à ce moment-là à ce niveau de stress, c'est la partie pilote automatique. Donc il est impératif pour vous de travailler votre pilotage automatique pour le rendre meilleur, afin de vous rendre vous aussi meilleur sous une situation de stress. Donc comment est-ce qu'on voit ça concrètement dans une partie En regardant un replay par exemple on voit tout de suite que leur réponse face à l'agression n'est jamais la même. Un coup ils réagissent en faisant trop d'unités de combat et donc ils se mettent en arrière. Un coup ils réagissent en sous-évaluant la menace et donc ils n'envoient pas ces unités et ils perdent instantanément. Grâce à la réponse associative, vous ne connaîtrez plus ces problèmes là. Donc je vais maintenant vous décrire les bénéfices de la réponse associative que se passe-t-il quand on utilise ce mécanisme donc déjà qu'est-ce qu'une réponse associative c'est un mécanisme surtout pas une réflexion du type mon adversaire fait A, je réponds B vous pouvez aussi avoir des réponses associatives qui n'impliquent pas votre adversaire par exemple quand je fais C j'enchaîne aussi avec D ou pour revenir dans le premier cas si mon adversaire ne fait pas A cela peut être une attaque de type EFG donc, que ce soit clair, en aucun cas, la réflexion ne doit intervenir pendant la réponse associative. La réflexion peut intervenir avant, car vous devez avant tout identifier la situation et savoir quelle réponse appliquer. Mais une fois que vous avez identifié cette situation, vous devez utiliser la réponse que vous avez décrite. Donc le premier bénéfice à cela, c'est que vous réfléchissez beaucoup moins et vous économisez votre énergie. Une réponse associative, c'est aussi une réponse clairement définie et identique. Si, pour répondre à une attaque de type A de votre adversaire, vous identifiez que vous avez besoin de 7 soldats, par exemple, pour le repousser, votre, as votre réponse associative ne sera pas « En cas d'attaque A, je vais produire des soldats ». Ça, c'est très mauvais. Ce que vous allez écrire, c'est « En cas d'attaque A, je vais produire 7 soldats ». Donc vous en faites pas 8, vous en faites pas 9, vous en faites pas 10, pas 6, pas 5, mais vous en faites 7. Deuxième bénéfice, ici la réponse associative va vous permettre de concevoir une réponse adaptée à la situation, mais en plus elle vous permettra d'avoir une réponse optimale. Vous ne gâcherez pas de ressources inutiles et vous vous concentrerez sur votre jeu et non pas le sien. Enfin le dernier bénéfice, et pas les moindres, avec cette énergie et ces ressources économisées, vous allez pouvoir continuer de construire votre jeu, vous renforcer, travailler sur les éléments de votre jeu qui sont trop fragiles, voire même inexploités. En effet, beaucoup de, de joueurs pensent que en jouant plus, naturellement, vous pourrez faire plus. Encore une fois, c'est extrêmement faux. Le fait que les gens font de, font de plus en plus d'actions, vient avant tout du fait qu'à chaque fois qu'ils font une action, cela leur coûte nettement moins d'énergie qu'à vous. Donc si vous êtes en pilote automatique et que vous arrivez à faire une tonne de choses, la quantité d'énergie que vous allez déployer sera nettement plus faible que quelqu'un qui doit réfléchir en permanence à ce qu'il doit faire. Donc un point important maintenant, la réponse associative ne concerne pas seulement votre adversaire. Elle peut aussi vous aider à réaliser des actions complexes sans que votre ennemi intervienne. Par exemple, réponse associative numéro 1 en cas de combat, en aucun cas je ne ferai un combat dans un goulot d'étranglement. Si c'est le cas, je recule. Mais la réponse associative ne s'arrête pas là, il faut que ce soit concret, n'oubliez pas que vous êtes en pilote automatique. Je recule jusqu'où Jusqu'à euh, atteindre un terrain ouvert. Donc maintenant que nous venons voir les bénéfices et que vous avez compris l'intérêt majeur de la réponse associative, comment est-ce qu'on crée tout simplement une réponse associative Donc pour ça, rien de plus simple a chaque fois que votre adversaire vous attaque ou que vous voyez que vous faites des erreurs systématiques, c'est une opportunité pour créer une réponse associative afin de vous aider à corriger cette erreur. Donc vous allez lister toutes les situations où vous rencontrez des difficultés et vous allez écrire une réponse définie pour chaque cas. Il faut que la réponse soit extrêmement concrète. C'est-à-dire que si une personne se retrouve dans cette situation et se met à lire votre réponse associative Elle doit avoir exactement le même résultat que vous Donc la première partie C'est l'étape préliminaire Vous allez chercher les éléments concrets Qui vous indiquent que Vous allez rencontrer la situation C'est-à-dire, On n'est pas encore dans la réponse associative On est juste avant On est sur le point de l'activer Là on travaille sur le déclencheur Donc encore une fois Pour identifier ce qui va se produire Il faut que ce soit concret Si c'est un bâtiment qui est présent, vous devez marquer quel type de bâtiment, qu'est-ce qu'il fait là, à combien de minutes il est là. Deuxième étape, répondez du mieux que vous pouvez face à la menace. Donc, vous allez faire votre partie, vous avez travaillé sur votre déclencheur, mais vous ne savez pas encore quelle va être votre réponse. Vous allez essayer d'y répondre pendant la partie, et vous allez voir comment ça se passe. Deux issues, soit vous avez fait trop de troupes, mais... Vous avez repoussé l'attaque, dans ce cas là, vous allez marquer dans votre réponse associative J'ai fait trop de troupes, enfin j'ai fait 10 soldats mais c'était trop, la prochaine fois j'essaierai d'en faire 6 par exemple Et si dans ce cas là vous voyez que ce n'est pas assez, vous allez rééquilibrer la balance et vous allez arriver sur 8 Donc dans tous les, dans tous les cas, dans les deux cas, il y a un travail d'itération à faire Vous allez revenir plusieurs fois avant de trouver euh, la réponse optimale mais avoir une réponse, c'est toujours mieux que d'être dans l'improvisation. Encore une fois, ici, vous allez être extrêmement concret. Si vous avez besoin de six soldats qui sont identiques, écrivez leur nom. Si vous avez besoin de six soldats et qu'il y a une composition étrange, écrivez la composition en entier. Troisième étape, la plus importante. Forcez-vous à appliquer la réponse associative. Je sais ce qui va se passer. Vous allez être en, en stress. Et le pilote automatique va prendre le dessus. C'est pour ça en fait qu'avant que le pilote automatique prenne le dessus, vous devez avoir un déclencheur assez concret qui va venir dire à votre cerveau « Attends, je connais ça, c'est pas du pilotage automatique que je veux, je veux ma réponse associative numéro 2. » Donc surtout, travaillez sur votre déclencheur et forcez-vous à appliquer la réponse associative. Donc Pour que la réponse consomme le minimum d'énergie, vous devez en faire un automatisme. Et pour en faire un automatisme, il faut l'appliquer bêtement. Quitte à, quitte à perdre, quitte à mourir, quitte à... quitte à, Je sais pas comment vous dire ça, mais... Appliquer la réponse associative. Donc pourquoi est-ce que la réponse associative est-elle aussi efficace J'ai donné des éléments précédemment. C'est pour une raison extrêmement simple. Dans les jeux compétitifs, même si on a le temps de réfléchir, l'adrénaline et le stress montent. Votre cerveau entre alors dans un mode automatique, sans que vous vous en aperceviez. On connaît tous quelqu'un, euh, un ami par exemple, qui était complètement sous et pourtant il, il insistait sur le fait qu'il était, qu était en pleine possession de ses moyens, et qu'il pouvait conduire. Donc lui-même ne se rendait pas compte de son état. Bon là ici je parle d'un ami, car euh, nous on, on consomme de manière totalement responsable, et il n'y a, a pas de question à se poser là-dessus. Donc, dans cet état de stress... Les réflexions simplistes du type « si mon adversaire fait A, je fais B », elles sont inaccessibles pour votre cerveau. Rien que la présence du mot « si » implique une forme de réflexion. Ce qu'il peut faire, par contre, c'est reconnaître les patterns. Donc il va voir « je vois A, je réponds B ». Donc ici, il n'y a pas de réflexion. C'est « l'état A entraîne l'état B ». Donc c'est à ça que vous devez arriver. Donc j'ai un exercice à vous proposer ici. Vous allez prendre trois situations que vous vivez dans absolument chaque partie, des, des situations qui vous mettent en stress, et vous allez vous créer vos réponses associatives. Il y a de grandes chances que vous ayez déjà des réponses à ces situations-là, parce que justement vous les vivez dans chaque partie. Et si c'est le cas, j'aimerais que vous les marquiez sur papier de la façon la plus concrète possible, encore une fois pour que un joueur ou n'importe qui qui tombe dans la situation et qui a votre notice entre guillemets sous les yeux puisse obtenir exactement les mêmes résultats que vous. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez des ressources supplémentaires sur le blog centre d'intérêt euh, Je suis Joseph Nguyen et n'oubliez pas, nous progressons ensemble.